0: Из глубины.
1: Добрый вечер. Сегодня в студии Радио Комсомольская Правда публицист, политолог, журналист Дмитрий Алешанский и я Игорь Мельянов, журналист Комсомольской правды.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня тема обсуждения Юлия Самойлова на Евровидении 2017. Это грамотный политический ход или что-то иное? Дмитрий.
2: Ну, не только это, но в частности, да, да, в частности, потому что в последнюю неделю, конечно, было много шума по этому поводу. А, я думаю, что, конечно, мы в очередной раз имеем дело с одним из самых, самых таких, одной из самых мрачных сторон а, нашей действительности а, в смысле государства, начальства. А, и всякой политики, а, а именно а, вот это бесконечное заискивание перед иностранцами. Это до такой степени, честно говоря, надоело. Это такая наша Извините, извержение скрепа совершенно вечное, вечное, да, она была, что называется, при всех режимах, при всех царях, что вот все время нужно изо всех сил вертеться, лишь бы только как-то пропихнуть себя, как-то вот пролезть на какие-то любые мероприятия, лишь бы только вот показаться там, показаться сям, быть приглашенными сюда. И так и так далее. Так далее. Но потому раз
1: потому инвалид на сцене а Евровидения это попытка пролезть. Туда?
2: Конечно, потому что смотрите, значит это самое Евровидение, оно, про... оно проходит в Киеве, да? Ну вот здоровая политика вообще с чего начинается? Она начинается с того, что никому ни в какой Киев ездить не надо. До тех пор, пока там происходит то, что происходит. Не должно быть то участия. Бишь, Конечно, естественно, не должно быть участия России ни в чем. Что э, делать Украина? Никак. До тех пор, пока не будет каких-то радикальных изменений в этой ситуации, если они будут. Да? значит э, Мы видим прямо противоположное во всем. Да, мы видим, что э, Россия стала главным инвестором в Украину э, за последний год. Да? То есть наши, финансовая, <coughs> наш, наш финансовый бизнес, наши банки вложили очень большие деньги. По-моему, если я не ошибаюсь, 175 миллиардов рублей в экономику Украины, в капитализацию своих украинских дочек, вот тех самых, которые сейчас там украинские националисты замуровывают их двери в их офисы, да, там Сбербанка и так далее, да. То есть мы понимаем, что банки наши, они поддерживают, например, санкции против Крыма иностранные, да, потому что они не открывают свое отделение в Крыму, а при этом они вбухивают деньги на Украину. И то же самое здесь. Да, то мы хотим обязательно пролезть на это Евровидение в Киев. И поэтому мы придумываем, поскольку понятно, что там а, в случае, если поедет просто какой-то певец некий, да, то там будут а, бить Плевать в лицо, э, не знаю, линчевать, понимаете, кидать тухлыми яйцами, все что угодно. Вот да? Сейчас об этом поговорим. Да, э, Да, значит, поскольку это понятно, что так будет, да, но нам, но нам на все это наплевать. Мы лишь бы только любой ценой хотим пролезть туда, где магическое слово евро и так далее. Э, поэтому придумываем трюк э, с э, вот этой девушкой, может быть, совершенно прекрасной девушкой, совершенно не естественно не кинув в нее камни. Придумываем только, только ради одного. Да, ради того, что поскольку в Европе, естественно, принято чтить и уважать и беречь инвалидов, в частности, да, или, как сейчас принято, выражаться, людей с ограниченными возможностями, то, соответственно, какие-то украинские выходки будут, естественно, негативно восприняты. Можно это негативно подать в Европе. Это совершенно понятный расчет. А, и как бы он, он очевиден, да, но, но настолько омерзительно, омерзительно вот эта идея, да, шутят в кабинетах чиновники и придумывают вот как же нам так извернуться, вот вот просто каким-то ужом извиваясь, да чтобы вот такие пролезть в Киев, который нас ненавидит, плюет в рожу, но мы все-таки туда придем понимаете, и хотим все-таки там петь и плясать — Ну, по-моему, это гнусь, извините меня за выражение резкое.
1: — Выражение резкое, позволю с вами не согласиться, хотя бы в, том, в той части, что решение о том, что именно Юлия поедет на Евровидение, было принято еще... В начале года А какая разница?
2: Конфликт появляется с четырнадцатого года с февраля.
1: Конфликт, да, но обострение произошло уже после нет, того.
2: Нет, как... нет, нет, все уже было. В четырнадцатом году уже все случилось. А, нет.
1: я прошу прощения. Напомню, студий номер телефона восемь восемьсот, двести девяносто семь, ноль и номер WhatsApp и Viber семь. 967-297-02. Звоните, пишите, тема острая. Так вот, если э, говорить, собственно, о творческой составляющей, вы видите... Э, то есть вы творческая составляющая выдвигаете вообще в сторону?
2: Нет, это не имеет ни малейшего значения, конечно. И выбор того или иного певца, в данном случае, не имеет никакого отношения к творчеству или там к таланту, его отсутствию, это не важно Имеется в виду, что надо обязательно пролезть вот туда. А,
1: ну, а, хорошо, а если такая возможность предоставляется для человека, который прекрасно поет, но при этом нездоров и обладает вот тем, к сожалению, сказать, недостатком, который в данном случае не является преимуществом с точки
2: зрения людей, которые устраивают этот конкурс. Так, господи боже мой, ну пускай он поет где хочет. Причем, почему-то это в Киев надо ехать. Понимаете? Не надо ехать в Киев. Не надо ехать в Киев. — Понимаете, Хорошо. потому что Киев занимается убийством русских людей каждый день, годами, понимаете, сейчас, да? Ехать в Киев никому не надо. Но, понимаете, вот повторяю, у нас там не перерыв, нет? — во сколько мы должны... Пока нет, а? пока нет. Да, значит, я закончу тогда мысль. Да, что если бы только Евровидение, понять? на самом деле же все время так. Мы бесконечно, бесконечно. Россия платит деньги за задержание каких-то международных бесконечных организаций, бесконечно какие-то чиновники, какое-то посе, какое-то ОБСЕ, какие-то саммиты, шмамиты. Все они непрерывно туда должны ездить, ездить. И огромная индустрия разворовывания бюджетных, на самом деле, наших самих денег на то, чтобы чиновники и сопровождающие всякие лица могли непрерывно фигурять где-нибудь, где-нибудь иностранцы, в любых заграницах, на любых мероприятиях и так, далее, и так далее. И ради этого можно унижаться вот как угодно, лишь бы того, кто опускали. Это ведь вот ведь почему всегда? это унижение? Прекрасная песня Flame из Сбернинг горит пламенем, потому пламя. что они нас ненавидят. А вдруг эта И песня они выиграет? Почему тут песня? Дело совершенно не в песнях, понимаете? Дело совершенно не в песнях, понимаете? Дело это совершенно политическая история. И вот всякие такие мероприятия это всегда политика. И в данном случае подоплек, очевидно. Более того, понимаете, значит, постоянно происходит желание понравиться любой ценой, даже не то, что Западу, потому что Евровидение, понятно, тут есть слово евро, там участвуют европейцы, это же боги, мы должны перед ними просто присмыкаться, как только можем, да, но даже в случае с Азией, понимаете, когда там какой-нибудь Афганистан, выясняется, что мы сейчас, не дай бог, мы начнем, значит, ремонтировать какие-то объекты на территории Афганистана, понимаете, у нас полстраны в руинах, мы будем заниматься в. Вы не стану, понимаете? Значит, выясняется, что мы, мы должны поставить в Москве памятник Исламу Каримову, понимаете, покойному э, президенту Узбекистана, который никакого отношения имеет к России, никакого отношения нет к Москве, но мы должны выстраивать отношения с Узбекистаном, мы должны ему понравиться, подольститься, даже к Узбекистану подольститься, не то, что к Евровидению, да? Дмитрий, да Бог с ним, с Каримовым, Бог с ним, с памятником,
1: в данном случае мы говорим, если все-таки отстраниться и абстрагироваться от тех политических, экономических мотивов, о которых вы говорили, у нас есть конкретно живой человеку.
2: Мечтой который было попасть... Нет, Ми на эту... это все по спекуляции. На мечтах может быть другая мечта. Нет, отстранить от политики невозможно, потому что и большой спорт, и шоу-бизнес в современном мире — это часть политики. Исключительно. Особенно в ситуации таких сложных отношений, которые сейчас есть да? в мире с Россией, с участием России. Да? Поэтому ну, это совершенно просто не, не может быть обсуждено без политики. — А если мы говорим о том, что не, посыл, не
1: посылать кого-либо, неважно сейчас, если не говорим о Юлии э, Самойловой, то вообще никого не посылать на Евровидение, не является ли это проявлением, э, могло
2: бы проявлением слабости? — Ничего подобного. Это проявление нормального достоинства, что мы не участвуем ни в каких мероприятиях, которые проводят люди, которые убивают наших людей. Вот и все. Это совершенно, это совершенно нормально и, по-моему, это единственная возможная в данном случае достойная позиция государства. А не лезть любой ценой туда, лишь бы, вот лишь бы только нас, нас пустили.
1: Мы вернемся в студию после небольшого перерыва
2: из глубины.
0: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керчь 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из
1: Глубины.
2: Ну добрый вот, добрый да, вечер, да, в да.
1: студии э, публицист, политолог э, Дмитрий Альшанский, журналист э, комсомолки Игорь Емельянов, наш студийный номер телефона 8 800 297 02, так и же номер у WhatsApp, у Viber, звоните, пишите, задавайте свои вопросы, э, итак, э, Дмитрий был категоричен ехать
2: на Евровидение,
1: не нужно было.
2: Не нужно, не нужно. И главное, что вот я повторю, что это все часть очень большой проблемы. То есть это не просто евровидение, на самом деле. Это вот это бесконечное стремление пролезть везде, понимаете, и понравится всем. Кроме, собственно, граждан. Собственно, гражданам нравится не обязательно. Но есть только прямо перед выборами. А вот иностранцам, любым, Понимаете, любым иностранцам нравиться надо, понимаете. Это как бы, это такая наша ужасная беда, которая связана с, чуть -чуть с заниженным заниженной ценой, понимаете ли, сказать, собственного гражданина и завышенной ценой любого иностранного гражданина. чем даже, вот говорю, не только западного, знаете, даже вот откуда угодно поэтому бог заезжих иностранцев к нам пришедших на порог да так сказать, иноземцев к нам пришедших на порог бог в особенности немцев вот он вот он русский бог писал князь вяземский почти 200 лет назад и ничего не изменилось понимаете? поэтому вот эти иноземцы все время это такой вот религиозный культ и сюда входит все повторяю сюда входит и восстановление афганистана и возможно, не дай бог, военные действия в Ливии, и нескончаемые поездки на бесконечные посе, и памятники Каримову, и Евровидение, и что только не, понимаете, что только не. Кажд... А, еще, конечно, чудовищная э, индустрия прощения долгов. Это же тоже бог знает что. Вот поинтересуйтесь, кому интересно, кто не знает, да? Э, посмотрите, вот э, сколько за последние там, 20 лет Россия простила долгов? Вот всевозможным государством. Огромные суммы денег. Вместо того, чтобы хотя бы взять. А, ну, пускай, может быть, эти государства не могли отдать деньгами, но у них можно было забрать там землей, какими-то ценными объектами, понимаете, еще чем-то. Нет, они прощали миллиарды долларов.
1: А, Следит звонок в студии. Да, мы слушаем. Е...
3: Добрый вечер. Добрый вечер. А, вот по поводу того, что не надо ехать на Евровидение,
0: полностью согласен с Дмитрием. Вот. Сам я Евровидение... Ну, если смотрел только мельком, так не смотрю и не болею. И вот одна из причин, то, что люди, которые якобы представляют Россию на Евровидении, они, по моему мнению, не представляют. У нас в России около двухсот национальностей. Я бы, честно скажу, я послушал бы, скажем там, на корякском, там, на любом языке России, если бы исполнили песню на Евровидении. Но исполняют как Хэллоуин как -то на каком-то языке инороссов непонятном. Поэтому я не болею и считаю, что ехать не надо. Спасибо.
1: Генрих, спасибо вам. Но в данном случае мы не говорим о том, что она, конкретно наша исполнительница Юлия Самойлова, исполняет песню на английском языке. Может быть, даже не это-то главное, а главное то, что человек в состоянии выразить... То, что она не могла выразить с другой трибуны. В конце концов, в любом случае, проявление толерантности по отношению к людям, Главные которые... Главная
2: трибуны да. должна быть трибуна в собственной стране, понимаете, для творческого человека. И петь от лица России на английском, ну, по-моему, это совершенно за предел. А давайте послушаем фрагмент песни. Вот я не очень понимаю, зачем нужно вот такое подражание англоязычной поп-музыки от лица России, понимаете, ну, ну и что, зачем это все? совершенно я не понимаю этого, понимаете, ну, вот этого в оригинале достаточно, вот это, вот, а, вот это оно и есть, понимаете, вот давайте мы пролезем и попытаемся сойти за своих, понимаете, как будто мы тоже англичане, как будто мы тоже американцы и так далее. Это, как знаете, вот сейчас была еще одна история, обсуждалась широко относительно на днях, что э, есть такая милая девушка по имени Маша Дрокова, которая в нулевые годы прославилась как активистка кремлевского молодежного движения «Наши» и даже получила орден. Путина, значит, за заслуги перед Отечеством, или что-то вроде, не знаю, за что, правда. Вот. И это значит, девочка была, была видна и патриоткой движения нашей. А сейчас вот там пришла новость, она уже давно живет в Америке, и получила грин-карту, и выступила с тем, как она счастлива иметь грин-карту в своей родной стране США. Понимаете? Вот это вот все оно понимаете, мы хотим вот туда пролезть как-то, понимаете, кто с чем понимаете, кто с песенными конкурсами понимаете, кто э, про долги прощает, кто на саммиты ездит, кто просто, понимаете мигрирует, лишь бы, так сказать, как-то выцарапать какой нибудь вид на жительство где-то и так далее, то есть это вот ну это намерзительно, на мой взгляд у... Может, во всех вариантах омерзительно у нас есть звонок
1: алло, да, Алексей, добрый вечер Добрый вечер. Я считаю до тех пор, пока
3: бомбы рвутся в Донбассе и гибнут русские люди, никого посылать не надо, никакое евровидение.
1: То есть,
2: вот такое мое мнение. Спасибо. Ну, вы поддерживаете эту точку зрения Дмитрия общем. Ну да, в случае, мне кажется, это совершенно очевидная история, конечно. Вот у сейчас сказал, ну коротко, абсолютно безусловно. Конечно. Как это возможно? Это только у наших чиновников возможно. Вот я повторюсь, я не устану об этом повторять. Это ровно так же возможно, как и памятник Кариму в Москве. Вот зачем? Уже есть сквер ислама Каримова на Полянке, по-моему, или на Якиманке. Вот зачем? Я не понимаю, за Москворечи и ислам Каримов. Я не могу этого понять, понимаете? Как? Вот это абсурд. И точно так же, понимаете, Евровидение на английском, когда наших людей с русским языком убивают на Донбассе. Ну вот это... Это такая ужасная нелепость нашей жизни, понимаете, которая, ну вот, вот она как-то совершенно неисцелима. У нас еще звонок. Добрый вечер, Юрий.
3: Добрый вечер. Ну, да, посылать того куда-то или не посылать на этот конкурс, вопрос двоякий. Ну да, Россия многонациональная страна. Много Можно было послать Дину Гарипову, кстати, она очень хорошо спела на голосе, действительно хорошая певица. Чтобы, так сказать, подчеркнуть, что мы, россияне, не только русские, но и, а пусть бы она спела на татарском языке. Но если решено послать эту девушку, а что? В общем-то, неплохое решение. Кстати говоря, как Украина на это отреагирует, но ага. Вот, только бы она бы не заняла бы первое место, а то ведь нам придется этот конкурс проводить потом. А зачем нам деньги на это тратить? Ну а девушка-то ну пусть ездит, споет. Она же мечтала об этом. Ну, давайте осуществим ее
2: мечту. Вот. Не слишком ли дорого для осуществления мечты? Очевидно, хотел сказать... Я хотел сказать, знаете что, а нельзя хотя бы раз напомнить о том, что мы русские, наоборот. Вот мне кажется, что вот это было бы довольно полезно, потому что вот этот разговор, что давайте мы напомним, что мы кто угодно, только не русские, это вот все время я слышу, непрерывно, год за годом, упорно. А нельзя где-нибудь как-нибудь напомнить, что мы русские, вот, правда. Вот это, сейчас мы перейдем, я думаю, к сказать, другому сюжету, некоторому, да, который мы хотели тоже обсудить. Да, этот вопрос, ну, он не связан впрямую, хотя почему нет. В Госдуме
1: разработан законопроект, который вводит в России новый принцип получения гражданства на основе права почвы. И среди авторов законопроекта бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, бывший Атаман Силикова войска Донского. Виктор Володацкий и директор Института стран СНГ Константин Затулин. Ну, в общем, этот закон, вернее, законопроект пока направлен как раз на тех людей, в том числе, кто предполагает переместиться из воюющей Украины, с востока воюющей Украины, а, на историческую родину в России.
2: Ну, я боюсь, что... Во-первых, нам не нужно чтобы... Нам нужно, чтобы они перемещались вместе со своей землей. Нам совершенно не нужно, чтобы они превращались в беженцев. Понимаете, это совершенно неправильный вариант. Это раз, да, а во-вторых, понимаете, я вот слежу за этими попытками, вот, формулировать такой вот закон и совершенно в каком-то ну, состоянии это было бы очень смешно, если бы мне было так грустно, понимаете, потому что они, опять же, изворачиваются как могут, вертятся просто вот, извиваются ужами, лишь бы только не искать страшного слова, понимаете, не произнесет вот в ответ на вопрос, кому мы должны давать право э, получить гражданство России. Они так-то да? депутаты? Ну да, депутаты, это, так сказать, чиновники, так сказать, начальство, да? Они извиваются, как могут, да, вот, чтобы при ответе на этот вопрос не произнести страшного запрещенного слова русским, да. Да? Вот это нельзя сказать, что в России надо отдать право гражданство русским, возвращение русским? Нет, 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 кричат они. Россия не имеет никакого отношения к русским, никаких русских не существует, понимаете? Потому что Пушкин негр, Лермонтов шотландец, понимаете? и так далее, и так далее, и так далее. Значит, да, а у меня там троюродная прабабушка, там, Якута, и она страшно обидится. Она страшно обидится, если я скажу слово русский. Понимаете, говорят они. Да? И, и возникает даже абсурдная ситуация, понимаете, потому что понятно, что такая практика есть во многих странах мира. вот допустим, в Польше, да, там вот есть карта поляка. Понимаете, -то? Там, там, так сказать, все понятно. Сейчас э, мы уходим наверное, на паузу, я продолжу. Да, на переживу. небольшую
1: рекламу. На студии номер 8 800 297 02. В студии э, публицист э, Дмитрий Альшанский и Игорь Емельянов. Из глубины.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Ставрополь 105 и 7ФМ Севастополь 107 и 7 ФМ Калининград 107 и 2ФМ Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной Из глубины.
1: Добрый вечер. Сегодня в студии публицист, политолог Дмитрий лишанский и журналист комсомолки Игорь Мельянов. Сейчас мы обсуждаем тему. Депутаты предложили упростить процедуру получения российского гражданства. Наш телефон... 8-800-297-02, номер в WhatsApp и в Вайбере такой же. Звоните, пишите.
2: Да-да-да. Ну так вот, я говорил, что во многих странах существуют подобные процедуры, но там все вещи названы своими именами, понимаете, и в Израиле, и в других государствах. А у нас вот они вертятся, они не могут сказать, что русские, понимаете. Русских нет официально. Поэтому они говорят про то, что вот, мол, те, кто родились, чьи предки родились на территории Российской империи Советского Союза. А чем плохо такое? Такой Тем, пункт? что это вся Средняя Азия, извините меня, пожалуйста. А какое к нам отношение имеет Средняя Азия? Но Никакого. Это один из пунктов. Да, но это главное. Это самое страшное, понимаете? Зачем нам предоставляет закон, который предоставляет упрощенное гражданство так сказать, всей Средней Азии? Нам это абсолютно не нужно. Нам, наоборот, нужно избавляться от гастарбайтеров здесь, понимаете, а не перевозить сюда Среднюю Азию. Нам нужно право на возвращение в Россию русских, понимаете, русских, а совершенно не, значит, всего Узбекистана, опять же, привет Исламу Каримову, понимаете, в Аду, Таджикистана и так далее, и так далее. Это нам совершенно все не нужно. — Но ведь и... это
1: завязано на носителе русского языка. То есть человек не только должен родиться на территории а, России или Советского Союза, но он должен быть уверенным носителем русского языка ну, и культуры. — Ну, это
2: вы понимаете, как это будет происходить про, про носителей. Это будет какая-то какая бюрократическая инстанция, так сказать, где будет платиться так сказать, 700 рублей, и все, она будет спрашивать, как тебя зовут, и Вася, и до свидания, и штамповать печать, если ты заплатил. Это же мы знаем, как делается, понимаете? — Тут нужен как раз критерий, который как можно засложнее поддается фальсификации. Понимаете? Например, какой? Национальный. Конечно, национальный, понимаете? Ну, потому что, ну, ну, как иначе? Понимаете? Понимаете, вся политика России сейчас построена на том, чтобы игнорировать, полностью игнорировать тот факт, что у 80 с лишним процентов населения России есть какая-то национальная идентичность. Ее нет официально. Национальная идентичность есть только у представителей национальных меньшинств. Она там есть, она уважается, защищается, представляется, но не тратится деньги на развитие культуры, там, пятое-десятое. Значит, никакой национальной идентичности у 83, по-моему, настоящих процентов населения России официально не существует. И когда приезжает, опять же, было смешно, что вот это, есть такой у нас академик, по-моему, профессор, академик Тишков, который все занимается национальным вопросом в советском вот таком ключе, он там еще приезжал к нему какой-то значит, бывший инструктор Львовского обкома партии, который крепил дружбу народов в Западной Украине с известными последствиями. Вот они объявляли, что они будут готовить закон о российской нации. понимаете? Вот этим вообще все сказано. Понимаете? Вот закон о российской нации. Потом они поняли, что куда-то все это не туда едет, и им пришлось объявлять, что не будет никакого закона о российской нации, а просто будет какой-то закон об основах какой-то, так сказать, межнациональной политики. Потому что, потому что понятно, что это полный абсурд, понимаете? Какая российская нация? Кто это вообще? О чем это? Это все фантазировано и придумано а, совершенно на песке. И придумано с одной только целью, понимаете? А именно с той целью, чтобы поставить какую-то фанерку, какую-то загородку, да, за которые прикрыт существование русских. Что, как бы их нету. Вот есть какие-то россияне. Понимаете? Вот. Но, к счастью, к счастью, эта фанерка мешает другой стороне. Да? Потому что мы понимаем, что ни один из народов <космех> национального меньшинства, он, они ни в какие россияне переписываться не будут. Понимаете? Они хорошо знают, что они татары, башкиры, якуты, чеченцы и так далее. У них с этим все нормально, в отличие от нас. И они не собираются от этого отказываться от своей национальной принадлежности. Понимаете? Вот. Поэтому, конечно, нормальный здоровый закон должен основываться на том, что право возвращения в Россию имеют русские, именно конкретно русские, или как вариант ну, для, так сказать, хотя это я не думаю, что это будет очень актуально, но как бы если мы хотим некой политкорректности, или, значит, люди, которые прилежат к одному из так сказать, других коренных народов России, да, пожалуйста, вот замечательно, понимаете, никакой территории Советского Союза вот это все полный бред, понимаете? Понимаете, кого сюда завозить предполагается с территории бывшего Советского Союза? Понимаете? Ну к
1: коренными коренным народу России может отнести и татар,
2: которые, скажем, здесь тоже жили с покон веков. Ну да, я и говорю, ну, то есть вот право на возвращение в Россию имеют русские. Или, как вариант, если вдруг есть какие-то татары где-то, я не знаю, в Америке, которые хотят вернуться в Татарстан, ну, предположим, я не думаю, что они есть, но допустим, будем предполагать, что они есть, ну, вот, пожалуйста, или, ну, пожалуйста, если вот вы татарин, вы, у вас почему-то нет гражданства России, вы хотите вернуться в Россию, окей. Да. Так, таким образом, мы отказываем, например, в переезде в Россию и получении российского
1: гражданства трудолюбивых, честных и приличных корейцев, которые многочисленно рассеяны по Казахстану, Узбекистану и другим Нам там. не
2: нужны корейцы в России, трудолюбивые, честные, прекрасные корейцы, нам нужны трудолюбивые, честные, прекрасные русские в России, а корейцы пускают в Корею. Понимаете, здесь совершенно не нужно этого всего. Понимаете, здесь нужно развивать то, что есть и те народы. И ту национальную идентичность, которая реально есть, да. Mm -hmm. А не завозить сюда мигрантов, с одной стороны, и не поощрять здесь какие-то вымышленные фантастические идентичности. Сначала был советский человек, теперь, значит, россияне, потом хоббиты будут, да. Ну, вот, вот это все. Вот, Почему. Я понимаю, зачем все это делается? С двух сторон, да. С одной стороны, вот это все так сказать, советское, россиянское и так далее, и прочие хоббиты и эльфы, да. А с другой стороны, значит, бесконечные мигранты и так далее. Это именно делается для того, чтобы, чтобы, чтобы русских не было, понимаете, как, 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 как факта, да? как факта политики, как факта юриспруденции, да? какого-то гражданского права, чтобы это, вот не существовало этого вообще, понимаете? Ну, собственно, что и было в Советском Союзе тоже, да? потому что понятно, что нынешняя ситуация в Российской Федерации, она целиком и полностью продолжает советскую ситуацию. Когда э, все эти республики, советские, они имели там, свое представительство, они имели свои компартии, например, да. Э, никакой компартии России же не было, РССР, ничего не было. Да? Не было никакой отдельной там, столицы, РСФСР, ничего не было. То есть, как бы это все республики имели какое-то свое э, ярко выраженное национальное лицо, да? мы понимали во всех отношениях. Да? Некоторые даже побывали такие в Советском Совете Республики, которым просто придумывали это лицо на коленке. Если его не было, если до этого просто там люди кочевали где-нибудь там по каким-нибудь степям и пустыням, понимаете, так сказать, то, то им придумывали это дело. Снаряжали туда каких-нибудь литераторов, которые им разрабатывали письменность и так далее. Но никакого национального лица русского не, не было невозможно его представить. Оно было запрещено. — Дмитрий, то есть вы отрицаете
1: сам факт того, что, может быть, немец, кореец, э, узбек э, по менталитету больше русский, чем арсень, русский, живущий здесь... Э,
2: там в третьем, в пятом, десятом А поколении. я совершенно не считаю, нужно вообще то обсуждать. Понимаете? Ну, если есть, так сказать, какой-то человек из какой-то другой страны, который не имеет отношения к русским и не имеет отношения также еще и хотя бы там к, ну, каким-то другим народам, которые здесь представлены всю, всю дорогу, да? Ну, пожалуйста, там, есть как какой-то общий порядок, что вот он там заявляет о своем желании, что он подтверждает, что у него тут вот, вот он готов вложить какую-то сумму. Как это бывает? Ну, просто с эмиграцией. Это как, теперь сейчас, вот если вы Живете там в Москве, хотите вы эмигрировать, я не знаю, в США, да, ну некий порядок существует, или там в какую-нибудь Австрию, Германию, да, ну да, но это не такой простой порядок, вы должны вложить какие-то довольно существенные деньги в, в недвижимость, в бизнес, да, вы должны создать какие-то рабочие места, вы должны подтвердить, что вы какой-то очень ценный специалист, который нужен этой стране, да. Так может быть, конечно, есть какой-то выдающийся доктор, понимаете, из там Мюнхена почему-то хочет, понимаете, жить и работать в Москве, и предъявляет справки о том, что он выдающийся доктор, что он готов здесь купить там квартиру там, и прочее, прочее. Ну, окей, наверное. Есть какой-то порядок официальный, окей. Но просто... Причем тут это, да? Я говорю, именно мы обсуждаем упрощенный порядок, да, то есть преимущественный порядок.
1: Да, да но я просто напомню, почему сейчас вдруг возник этот законопроект. На самом-то деле еще в 2012 году Путин поручил... Путин поручил упростить процедуру получения российского гражданства и установить порядок, который предоставил бы такое гражданство соотечественникам, носителем русского языка, русской культуры, прямым потомкам тех, кто родился в Российской империи в Советском Союзе, тем, кто хочет переехать на постоянное жительство в
2: нашу страну и, соответственно, отказаться от сегодняшнего гражданства. То есть это было сказано еще в 2012 году. Ну да, но только Средняя Азия попадает под все это, понимаете? Соотечественники Средней Азии. Здравствуйте, дорогие двери, Настеж. понимаете? Ужас, нечеловеческий ужас. Ну,
1: вы, 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 вы сразу отодвигаете в сторону. Вот это вот: носили русский язык, культуры,
2: прямые потомки это же все. Потому ходит. что носитель культуры это абстракция. Понимаете, что такое носитель культуры?
1: Почему а же, если человек читает своим детям сказки Пушкина на русском ну, какие языке? Какие сказки
2: Пушкина. никакой никакая бюрократия не, не имеет дела со сказками Пушкина, понимаете? Это все чушь на самом деле. Либо мы говорим о русских, либо мы говорим непонятно о ком. Понимаете, облако в штанах. Но лучше, чтобы такой закон все-таки был, чем бы его не было. Мне кажется, так. Нет, значит, такого закона, который бы давал упрощенное гражданство Средней Азии, здесь не надо ни в коем случае. Нужен только так, потому что это чудовищная проблема, которая может в какой-то момент привести к чему угодно. К погромам, понимаете, к убийствам. Ну, вообще, ну, это, это же какая-то чудовищная порховая бочка. Я не понимаю, зачем на нее садиться. Но ведь дело в том, что ограничили... Вот в Европе мы уже видим это все, понимаете? Они навезли туда. И теперь они не знают, что делать, понимаете? Потому что вы понимаете, что там происходит.
1: Но европейцы давали возможность приехать к ним людям, которые даже не знали
2: языка. Современная среднеазиатская молодежь Не имеет к нам ни малейшего отношения примерно как никакого отношения, эти все, это какие-то африканцы и арабы не имеют к Европе. Ну, они, никакого. Они споткнутся, а те пункты, которые сейчас заложены уже в центре. Нет, нет, не споткнутся, они взят куда тут. Они совершенно, они совершенно не споткнутся. У них все будет хорошо. Потому что там, есть такая великая вещь, как коррупция. Понимаете, не подмажешь, не поедешь. Именно поэтому нужно, чтобы было полностью заблокировано вот это все. Просто заблокировано, чтобы все гастарбайтеры были сразу как бы выведены за скобки этого процесса иммиграции, э, натурализации и так далее, и так далее. А?
1: Ну, надо сказать, что сейчас до 17 марта а этот законопроект разослан в соответствующие комитеты, а с ним знакомятся депутаты, уже высказывают свои мнения. Ну, не могу сказать, что они полярны. Большинство тех, кто уже Высказался, они поддерживают его не так категорично, может быть, но тем не менее. Вы полагаете, что он имеет перспективу для принятия в ближайшее время?
2: Да, имеет, конечно, имеет. У нас, нас все, что связано с, сказать, с завозом гастарбайтеров, имеет блестящие перспективы. Вот то, что связано с приглашением на родину своих. Русских нет, не имеет, не имеет перспектив. И это, я вам скажу, очень печально.
1: Уходим на перерыв в 80-297-02 Дмитрий Альшанский и в студии.
0: Из глубины. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория иркутск 91 и 5 фм красноярск 107 и 1 фм вологда 99 и 2 фм москва 97 и 2 фм слушаем всей страной из
2: глубины Ну вот, и что мы еще хотели с вами обсудить? Да, добрый вечер. Да,
1: добрый вечер. да звонок примем, да, давайте. Примем звонок, звонок. конечно же. Алло. Лев Николаевич. Да, 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 да. Добрый, добрый вечер. Да. да, добрый
3: вечер. Я хочу задать, ну, как бы вопрос, не вопрос, ну, как вы. Пожалуйста. За вот, 26 лет вот этой вот, вот этого государства, да, единственное, единственное со стороны Голодец прозвучало справедливое нарекание, сторону правительства или что о низких зарплатах, о низком уровне жизни нашей, нашего народа. Понимаете? А вот экономическая основа, я считаю, что это простой рабочий люд, который работает честно. Вот. И его 26 лет обворовывают в зарплатах, в недоплатах, в урезаниях и так далее. Там положено 80 платить, например, да, платят 30 или 20. Занижение, заниженный труд. Это... Лев так... Николаевич, а вопрос в чем ваш? А вопрос в том, как вы считаете, построим мы что-то, вот, или будет улучшение, или социальный взрыв будет насчет этого. Вот. Вопрос Я... понятен,
1: спасибо, да. Напоминает в студии публицист, политолог Дмитрий Альшанский. наш номер телефона 8-297-02. Дмитрий, вы сможете ответить на такой? Да, широкий вопрос?
2: будет. Теперь перейдем к другому. То есть кратко? Да. Я, о чем хотел сказать, что вот, вот, несколько дней назад, опять же, да, вот, по-моему, на прошлой неделе это было, была бурная акция феминисток около Кремля, что они там что-то разбрасывали, всяческие какие-то лозунги, там, 5 10 даже гуляла с фальсифицированной фотографии, что они якобы привязали плакат к одной из кремлевских башен, но потом выяснилось, что это фотошоп. И в этой связи, в частности, я вот в комсомольской правде по этому поводу даже написал, что э, хочется что сказать по, по поводу этого всего феминизма. Да, что очень, конечно, грустно, что получается так, что э, вот этот активизм на женскую тему, он уходит совершенно не в ту сторону, в какую мог бы. Потому что у нас есть очень серьезные проблемы социальные, которые действительно связаны с так сказать, жизнью женщин. И я бы сказал, что в первую очередь это проблема того, что каждая женщина, ну или почти каждая, да, она вынуждена заниматься, в отличие от мужчин, двумя делами одновременно. Потому что она точно так же учится, точно так же работает точно так же несет ответственность за себя и своих близких, но при этом она же еще рожает, и она же еще мать, да, и она, естественно, крайняя во всем, что связано со своими детьми. И это, конечно, большое неравенство по отношению к мужчине, который, естественно, может во всем этом полностью участвовать, эту ответственность разделять, а может и не разделять, понимаете, может, так сказать, махнуть хвостом и уйти далеко и неизвестно куда. И нам, конечно, очень было бы нужно в России серьезное женское движение, которое бы занималось а тем, что добивалось бы от а, чиновников, от властей, какой-то осмысленной компенсации за эту двойную нагрузку в современном обществе. Да, раньше женщины в свое время, конечно, когда они дома сидели, понимаете, детей рожали, это было другое дело. Но теперь в современном мире, где а, вот есть и то, и другое сразу, и это действительно сложно бывает очень, да, значит, следовало бы, конечно, бороться за что-то вроде а, зарплаты матери, которая бы позволяла женщине, если она готова а, заниматься детьми, не думать о том, что у нее происходит с мужем, если ей куда уйти с ребенком, если она разводится с мужем, будет ли муж ее содержать, там, и так далее, и так далее, и так далее да, если она не будет работать или она будет работать меньше. То есть, чтобы можно было женщинам чувствовать себя увереннее, заодно это бы сказалось на количестве абортов, несомненно, несомненно, потому что, конечно, аборты во многом имеют под собой финансовые причины, экономические, и это было, очень было бы важно понимаете, вот обеспечить равенство в этом смысле, создать женщинам такую подушку безопасности серьезную.
1: Дмитрий, ну вот вы э, представили, что... Да, да но, вы про но продолжу, да. Да,
2: продолжу так сказать, до конца свою мысль, и очень грустно, что все вот эти девицы, которые занимаются этим феминизмом сейчас в России, они вообще совершенно все не про это. Они совершенно не про это, и все скандалы, которые связаны с феминизмом в публичном поле, вообще никак не связаны с действительно серьезными проблемами социальными, которые есть у женщин. Он у нас звонок, Николай. Да,
3: добрый вечер
1: добрый
3: я полностью не согласен с вами уважаемый гость почему потому что вы не испытали на своей шкуре войну тысячи русских и других национальностей кинулись в азию и многих они приютили другое дело что должна быть система я например беженец и Наше государство абсолютно не обеспечило условий, а другие, немцы, например, которые уезжали, и, и в Израиль уезжали, они присылали Боинги, они создавали условия. И, конечно, этот закон очень опаздывает. Николай, и, чтобы... да,
1: мы, мы вас поняли, то есть у вас не вопрос, у вас утверждение, что закон нужен. Мы услышали вас. Но ну возвращаясь вот, да, да, к той возвращаясь, теме, которую да. сейчас обсуждали, ну вот
2: и что-то серьезные проблемы социальные, которые есть, они абсолютно игнорируются во всем, что касается женщин, а вместо этого идут а, такие как бы молодежные скандалы на, на тему цензуры. То есть вот кто кого какими словами называет, кто над кем как шутит, какие можно нельзя какие картинки, какие выражения, какие анекдоты рассказывать как вот там, и так далее. Да? То, кто за кого платит и кто на кого пальто надевает. Вот это вся вот эта ерунда политкорректная. Вот она все время а, тиражируется, обсуждается и так далее. Да, то, есть, то есть вместо того, чтобы заниматься созданием равенства, да, идет разговор наоборот о том, что надо создать какую-то такую очередную привилегированную группу, но уже не по национальному или религиозному принципу, а по гендерному принципу, да, как бы половому. И вот от лица этой группы кошмарить всех остальных, рассказывая о том, что, что кому можно, что кому нельзя.
1: Дмитрий, ну позвольте, вот сейчас, на 8 марта, был подписан документ с Дмитрием Медведевым, предложенный ему а, Валентину Матвиенко, где как раз шла речь о, о, о увеличении роли женщины в обществе. А, и там, ну, собственно, были пошагово расписаны все вещи, которые позволят, а, в том числе увеличить прислали женщин в органах
2: власти, довести да их. И так далее. Почему надо бы деньги платить? Понимаете, надо платить людям деньги. И тогда все, все как-то будет двигаться. Понимаете, а если деньги не платить, то ничего не будет. Понимаете? Реально. Женщинам просто нужны деньги, вот еще раз, чтобы они могли спокойно заниматься детьми, не делать аборты, не жить с ненавистными какими-то мужьями, которые с ними плохо обращаются и так далее, и так далее, да, в разных формах, и пособия, и это должны быть какие-то дешевые кредиты, естественно, не такие, как сейчас, да? то есть нужно людям давать возможность как-то финансово, э, так сказать, сводить концы с концами, вместо этого у нас происходит все наоборот.
1: То есть, полагать, полагаете, если у русской женщины
2: будут деньги, но не будет мужа, она будет счастлива? Речь вообще не о счастье. Понимаете, поиски счастья – это вещь глубоко индивидуальная. Никто не может никому гарантировать счастье. Ни государство, ни даже папа с мамой. Понимаете, ни муж, жене, вообще никто никому. Речь не о счастье. Речь идет именно о том, чтобы не было проблемы, типа, ну вот я рожу ребенка, а как я его потяну? Я лучше сделаю аборт. Или, вот я родила ребенка, а а муж пьет, или он меня бьет, да, но куда же я с ребенком уйду? Я бы, может, и ушла, а мне уходить некуда, да, и не на что, да, жить будет, да, вот одной квартиры нет, ничего нет, да, и так далее. Вот таких проблем можно смоделировать очень много, очень очень типичных, и решается они только одним способом, что люди людям нужны деньги, понимаете? И вот, вот для этого нужно женское сказать, движение, которое бы требовало привлечь финансирование к этому, как привлекается финансирование в какие-то места, где люди протестуют, знаете, как в моногороде, там, протестуют вставали там, понимаете, пикалево Путин приехал, там, ручку попросил у Дерипаски, и, значит, там, им а, заплатили долги. Вот, вот так, да? А ну, иначе никак.
1: Законодательно можно, собственно, такие ä, правила есть в ряде стран. Процент женщин ä, должен быть... То есть, ä, у — Работодатель должен быть не менее там, условно говоря, 50% женщины производства.
2: — Не, ну это все чепуха, не, так сказать, как, 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 не, не, не не менее, понимаете, дело не в этом, а дело именно в том, чтобы а, так, женщины могли получать деньги нормальные за то, что они матери, например. Да? Вот зарплата матери, очень правильная вещь, понимаете, и чтобы они могли это рассчитывать, понимаете, если у них так сказать, несколько детей, значит больше. — То платили. есть, а пособие на детей это суррогат, вы считаете? — ну просто это все сейчас копейки. Это все курм насмех, то, что сейчас происходит. Понимаете, на это никто не может жить. Амкинский капитал. Ну, это когда-то как-то можно воспользоваться, да, теоретически, но реально нужно по-другому, нужно реально просто, чтобы люди могли нормально жить при этом, да, вот так, чтобы можно было, например, не работать, или наоборот, работать, но содержать няню, я говорю, безотносительно мужа, да, безотносительно вот каких-то обстоятельств, понимаете, и повторяю, это очень бы популярно сказалось и на снижении количества абортов, на увеличении рождаемости, а и то, и другое, согласитесь, очень важно для нашей страны.
1: Ну, так мы можем дойти до того, что женщинам и мужчина
2: уже не нужны будут. Я бы сказал, что, понимаете, мужчины не нужны в обязательном порядке. Мужчина нужен только тот, которого, как и женщина, да, который ты, человек, нужен тот, которого ты любишь, понимаете? А деньги нужны не, все равно, всегда, это неизбежно, это разные вещи. Ну, любящий мужчина, люб, любимую женщин сколько деньги сюда принесет. Совершенно не обязательно. Ну. Абсолютно не обязательно. Он, может быть, люби, любимый мужчина, как бы, ну, так сказать, будет пить горькую, например, или ну, будет не способен ничего заработать. Типов, всякое бывает в жизни. Поэтому нужна, нужна система гарантий для того, чтобы как это все развивалось, и, так сказать, дети росли, и женщины не чувствовали себя скованными в этом плане. Ну, вот и... это есть хороший феминизм, с моей точки зрения. Вот на этой прекрасной ноте я и попрощаюсь до, так сказать, следующей недели.
1: Сегодня в студии был публицист, политолог Дмитрий Орешанский. Я Игорь Милянов, спасибо. Из Глубины.